0: O Festival Internacional de Artes Cênicas começa nesta terça-feira com direito à performance Moatisiraua Upe Asojaba Tupinambá, Manto Tupinambá, em movimento, às sete da noite. O espetáculo marca um momento importante para os Tupinambá, a volta de uma peça sagrada que tem grande valor cultural, ritualístico, e a gente conversa agora com a artista e liderança indígena, Glicéria Tupinambá. Glicéria, boa tarde, obrigado por atender a educadora.
1: Obrigada a você por essa oportunidade, né?
0: <risos> Antes da gente falar da performance, é, eu queria entender o que é o manto Tupinambá e a importância que ele tem. Para a comunidade?
1: Então, o manto tupinambá é uma veste sagrada é, que é usado pelos pajés e também pelas magés, pelas mulheres indígenas, né? Que tem o dom da cura e trabalha com os rezos, né? Que são parteiras, benzedeiras e os pajés que faziam os rituais. Eles eram utilizados no ritual antropofágico. Então, era específico o uso, né? Não era qualquer pessoa que podia usar esse manto. E aí tem as gravuras que as pessoas mais conhecem, que é dos desenhos de Hans Allen, né? E esses mantos se encontram na Europa. São 11 mantos. São Dentre esses 11, são dois quadros pintados, até por mulheres, né? Usado por mulheres e pintado por mulheres, sendo que elas são da realeza né? da época. né? E eles foram levados, esses mantos, para a Europa. E alguns mantos foram roubados, presenteados. E esses mantos que estão tá nessas coleções, lá pertencem ao povo Tupinambá, em diferentes regiões, desde Tupinambá do Maranhão, Tupinambá do Pernambuco, Tupinambá do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, então são esses mantos que se encontram na, na Europa, e tem muito pouco informação sobre eles, o manto para a gente ele é uma entidade, ele é o sagrado, é um presente do céu para a terra, e para gente, que são os portadores, seriam os semideuses, seriam nossos pajés, seriam nossas magés. O manto, ele lembra muito as nossas constelações do céu, porque no céu existe uma malha, né? Aquela malha que tem esses pontos, que são as estrelas. E quando ele vai para a terra, aí, os pássaros, e Tupinambá dominava a arte plumária, e essa parte aí, aí, você vai perceber que essa malha do céu encontra na malha da pele do pássaro. Quando você vai ver a pele do pássaro, o Pinambá reporta para a malha do manto, porque cada pontinho, cada malha que existe na, na, na pele do pássaro é representada pelo trançado, pela trama que o um manto. Então, observamos também que vários mantos que estão lá têm uma história, têm uma memória, e ao ver esse manto pessoalmente, né, eu primeiro tive a oportunidade em 2018, ver o manto pessoalmente, que foi da reserva Quebra-Li, e o manto falou comigo, né? E esse falar comigo, eu trago o manto de volta comigo. Ele é uma obra que tem que ser feita pela mão de toda a comunidade, desde as crianças, das mulheres, dos jovens, dos mais velhos, e ele atrela esses saberes. né Então, é muito rico falar do manto, eu vou falar que é infinidade de falar tanta coisa, porque eu sou apaixonada, né eu amo.
0: Deu para perceber. Bom, você já explicou bem assim o que é o manto. Eu queria entender, então, como fazer do manto à base de uma performance artística, como vai ser o caso do Fiat
1: Então, o manto né? Ele precisa ecoar a sua existência sobre a terra, porque é um patrimônio brasileiro, dos povos indígenas. A memória do povo brasileiro é apagada a cada dia. E aí, quando você traz um manto tupinambá numa performance, para as pessoas entenderem que o país em que existem os povos indígenas, que o Brasil é o Brasil do cocá também, é o Brasil do manto, é do povo Tupinambá, e que a gente estamos presentes vivendo, a gente está lutando para que a, a natureza se mantenha em pé, corra os nascentes dos rios, que a gente preserve para poder existir o manto. E o manto, para existir, precisa do território. E nessa performance que a gente traz, o manto em movimento, porque a gente tem um manto parado, congelado na Europa por séculos, né, por décadas. E aí a gente traz o um manto nesse outro olhar, em movimento, com as cores não as, as cores do, garuá, do Guará, mas as cores que a gente tem hoje do território, e as pessoas dão uma olhada, tentar ver esse contato da, do colonizador, porque a gente vai estar tá descolonizando esse pensamento, esse imaginário, e quanto que essa luta vem ocorrendo da permanência, da existência, da resistência dos povos indígenas. E não olhar os nossos adereços, nossas culturas, simplesmente como um artesanato e a gente tem um algo sagrado os nossos cocares nossos trajes eles são ornamentário sagradas. e as pessoas banalizam né vai leva para alegoria e aí o manto está sendo apresentado com essa performance através da arte da fotografia através dos gestos dos movimentos em outra proporção é para mexer nesse imaginário dessas pessoas para poder ele, saber como ele se sente com a representação da cultura raiz da cultura brasileira e da cultura dos povos indígenas, dos povos originários.
0: Bom, eu estava até dando uma olhada aqui, Glicéria, né, na, na, nas informações é, divulgadas pelo FIAC, né, que o manto vira uma imagem, é, uma imagem digital que é projetada em construções emblemáticas de Salvador. né. Estou falando aqui com Glicéria Tupinambá, ela é uma das lideranças da aldeia Serra do Padeiro, que é uma terra indígena Tupinambá de Olivença, ela é professora voluntária do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Serra do Padeiro, e ela fez o documentário Voz das Mulheres Indígenas, de 2015, ao lado de Cristiane Julião, do povo Pancararu, que foi premiado no Festival Cine Curumim, na edição de 2017. Por causa da atuação dela na luta pela terra, ela foi encarcerada junto ao bebê de colo, em 2010, e isso, enfim, repercutiu bastante. Isso tudo que eu estou falando para vocês consta da apresentação da glicéria sobre uma outra coisa. Eu, tô, eu acabei de ler aqui para vocês os dados sobre glicéria que constam da apresentação de uma história em quadrinhos chamada Os Donos da Terra, que saiu no ano passado pela editora Elefante. A gente chegou a entrevistar é, Daniela Larcon, também o Vitor é, Passiorni, que também participa do, do quadrinho como ilustrador, e que está indicada ao HQ Mix. Esse preâmbulo todo, Glicer, é só para dizer que eu estou falando com uma entrevistada que está fazendo uma performance no FIAC, fez um filme lá atrás e ainda fez um quadrinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é que é, motiva você atacar, digamos assim, por tantos campos de atuação artística para trazer os temas que são tão caros para você.
1: Obrigado, né, por estar tá vendo aí a minha vida. Tenho orgulho por onde eu passei pela minha formação de liderança, do meu povo, de trazendo comigo essas marcas, né? É interessante saber como a arte chega, né, em vários lugares. É, a gente tenta através da oralidade, através de ocupar alguns espaços para levar a história, né, a luta do povo. E aí a gente desconstruir esse imaginário colonizado, né? Todas essas histórias que foram contadas no livro didático, levaram para a escola e que percute até os dias de hoje o imaginário do povo brasileiro, né? E além disso. E aí, com esses espaços que são abertos através é, da literatura, através da arte, através do audiovisual, a gente consegue é, desconstruir esses estereótipos, né? E é um meio também de fazer denúncia, né? O quadrinho, a gente traz o quadrinho em forma de sete histórias e essas histórias vem né, abordando diversos aspectos até o, as histórias mais simples né que é os nossos casos nossas nossos créditos nossa, que e nós acreditamos principalmente da caipora a gente traz a violência o qual a assim, liderança foram foram por conta de uma defesa do meio ambiente né de uma extração ilegal do, do areal em que os pessoal os meninos foram foram detidos e como a comunidade reage né em relação a isso então são histórias magníficas né e que as pessoas têm que ter o acesso, o contato com essas histórias, conhecer como é, que é a luta dos povos indígenas no dia a dia. Aí a gente traz a voz das mulheres indígenas, que é um documentário que traz várias caciques, várias lideranças, falando sobre o papel da mulher indígena, que a história deve essa lacuna para as mulheres indígenas. Ele não conta, ele não relata. A história das mulheres indígenas sempre é maquiada, né? as pessoas sempre, sempre têm um olhar pesjorativo para a relação das mulheres indígenas, nunca no olhar em que essas mulheres são aguerridas, que essas mulheres ocupam esse espaço, e eu trago aqui a, a pessoa de Joênia Wapichana, que é a nossa primeira deputada federal, né, que tá lá em Brasília lutando para defender nossos direitos, nós tem a pessoa de Sonia Guajajara, que foi a candidata, a vice-presidente desse país pela primeira vez, são mulheres potentes, né, as mulheres que estão representando a gente também teve outras parentes, Patachó Gomente, e Arissana, que trabalham muito bem na questão dessa arte, que foi formada aqui em Salvador, tem é um orgulho né, para os povos indígenas no Brasil. Então a gente tem vários artistas indígenas que estão tá ocupando esse espaço, chegando nesse espaço agora, né, estamos sendo pioneiros, né, estamos chegando agora, são os primeiros a chegar, porque a gente nunca teve esse espaço, a gente sempre teve que lutar e garantir a sobrevivência dentro do território, se manter vivo. E aí agora a gente já tem a oportunidade de estudar, de chegar nas universidades e entrar nesses espaços que a gente não conhecia para levar a linguagem, levar a nossa história, levar o nosso, a nossa identidade, né? E eu fico muito feliz quando a gente tem esses espaços, e as pessoas recebam a gente de braços abertos, que essas portas esteja com escancarada, que permita que os povos indígenas cheguem com seu cocar, com seu genipabo, com seu urucum e venha colorir com as nossas histórias, com a nossa fé, com o nosso jeito né, de ser e mostrar para gente que nós estamos aqui presentes ainda, por mais que levou esse tempo todo de, de violação de direito e nós estamos aqui marcando essa presença.
0: Uma última pergunta. Você falou muito sobre as lutas. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal está analisando a constitucionalidade ou não do chamado marco temporal, que estabelece que o reconhecimento de terras indígenas vai ser feito para aquelas que estavam ocupadas desde a promulgação da Constituição de ATT-8, ou seja, depois disso, terras ocupadas depois disso não estariam passíveis de demarcação. Está sendo bastante discutido a constitucionalidade disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Queria saber de você o que, é que você espera da, até do, do Supremo Tribunal Federal.
1: Então, existe um pacote, né? a gente chama o pacote anti-indígena. Né? E ele, essa, essa lei, principalmente, ela mexe com a questão memorial dos povos indígenas. Eles querem demarcar, arranjar um marco, um marco até onde você vai ser indígena, quem chegou primeiro, quem estava lá. Se for usar esses marcos, já tem um marco histórico, já tem a carta de Pero Vaz de Caminha. Tem cartas até dos viajantes, dos, dos piratas, né, dos comerciantes que já conheciam o Brasil. E o que eles mais querem ainda, não é só essa questão da memória, mas na questão do uso exclusivo que está dentro da Constituição. Eles são um projeto é, anticonstitucional, porque é bem claro o nosso artigo 231 da Constituição, que, que é para dar reconhecimento aos nossos usos, costumes, a língua, a crença, e nosso jeito de se organizar. E eles querem que chegar qualquer empreendimento, qualquer empresa, mineradora, entrada das terras indígenas, que é a única, se você for pegar no satélite, e você vai pegar o um mapa, você vai ver que as áreas que estão preservadas, que tem mata em pé, que tem minério, que tem tudo isso, são as áreas que estão na mão dos povos indígenas, que estão lutando para que mantenha essa floresta de pé. E eles querem se tornar isso tudo em, em soja, em plantio de soja, para criação de gado, mas a gente fala todo o pau-brasil que existia aqui foi tirado para esse desenvolvimento. Cadê o desenvolvimento? Todos os Jatobá foram tirados para um tal de desenvolvimento. Cadê o desenvolvimento? Agora vai-se aos minérios. Cadê esse desenvolvimento? O que resta ainda de preservação que existe dessas reservas, né, são dentro das áreas indígenas e ou das áreas de pequenas dos povos comunidades tradicionais. E aí eles têm interesse sobre essas áreas. E não existe, existe uma uma lei, né, que eles são signatário que é da OIT a Convenção 69, em que dá esse direito da consulta prévia e formada. E eles não querem fazer essas consultas. Eles dizem que é algo de relevância para o governo. Né? Até que ponto os povos indígenas têm que ceder o seu território para que eles possam implementar um desenvolvimento que não chega para o povo brasileiro. Apenas colocando a gente mais em constante ameaça de morte ou levando a gente para a periferia e o povo da periferia sendo expulsado para onde? a gente vai chegar aonde? Aonde é que eles querem o nosso lugar? Acho que nem no cemitério a gente vai poder ter, ter esse lugar. Então a gente precisa de ter um território de vida, de qualidade. E o que está em jogo, se julgar esse marco temporal, está julgando não só a, a condição do marco que eles estão querendo privatizar o território brasileiro. Ele quer entregar para o estrangeiro, ele quer entregar para os outros. Eles não querem que o próprio brasileiro tenha direito ao seu território. E o território, ele é... Da, da federação, ele é federal, ele não vai ser diferente, então é um território que nós temos como sagrado e eles querem ter lucro sobre isso, tudo isso influencia no clima e é nós que está sustentando o ar que nós respira a água que nós vai consumir, beber hoje você vai ver em vários lugares os nascentes secando, pessoas passando sede, necessidade o Rio São Francisco está assoreado e a gente precisava de de matas ciliares para se sustentar e a gente ter uma água purificada. E essas leis vai destruir qualquer área, qualquer direito de povo brasileiro ter uma posse de terra, porque não é só mexer com os direitos originários, mas vai mexer com o direito quilombola, com direitos direito de pequenos produtores, vai mexer de alta a baixa.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza da Glicéria Tupinambá, ela que falou um pouquinho com a gente a respeito do, da performance que ela vai apresentar pelo FIAC, o Festival Internacional de Artes Cênicas. Às sete da noite você vai poder conferir o, uma performance da Glicéria Tupinambá, que tem como centralidade o manto Tupinambá em movimento, tem é, tradução em libras também para quem quiser conferir. Confira mais informações no fiacbahia.com.br .br, Glecéria, muito obrigado pela gentileza de falar aqui a Educadora FM. Saúde para você e para os seus. Obrigada.